0: Investment. Moin moin, zur dritten Folge hier bei Fischer's Investment. Wir sitzen wieder in den Startlöchern, auf unseren Stühlen sind angeschnallt und bereit zum Abheben zusammen mit der Börse, ne? Moritz? Ja, auf geht's jeden hier? Fall. Ich bin hochmotiviert heute. Weißt du warum? Nee, wieso? Wir sind hochmotiviert. Wir sind immer hochmotiviert.
1: Ja, das stimmt. Aber heute besonders. Ich sage euch eins. Achso, der DAX <lacht> ist auf dem Weg zum Rekordhoch. Wir sind wirklich kurz davor, einen ja, neuen Höchststand ähm, anzupeilen. Und der Dow Jones in Amerika ist übrigens schon auf einem neuen Rekordhoch. Und die Woche lief super. Also, ja, es läuft. Generell doch noch ein gutes Jahr. Trotz der Corona-Pandemie, trotz der Turbulenzen. Ja, aber gerade ja wegen dieser Turbulenzen sind wir natürlich angeschnallt, damit wir hier nicht in Schwanken geraten. Aber du hast recht, es war ein turbulentes Jahr und hättest du mich Ende März gefragt, dass wir hier noch mal fast so ein Allzeithoch im DAX sehen, da hätte ich dir gesagt, nie im Leben. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich bin sehr froh darüber natürlich. Es war nicht zu erwarten. Aber vielleicht geben wir jetzt hier gleich mal einen kurzen
0: Jahresüberblick. Ich meine, wir haben das Ende des Jahres ähm, wie bist du durch dieses Jahr gegangen,
1: Moritz? Ja, im Endeffekt eigentlich sehr gut. Es ging ja los, Januar, Februar lief eigentlich wirklich reibungslos. Also der DAX auch auf einen neuen Höchststand gegangen, Ende Februar. Und ja, danach kamen natürlich die ersten Fälle dann auch nach Deutschland. Ja genau, da waren wir bei knapp
0: 13.800, 13.790. um den Dreh dann die Corona-Pandemie Ende Februar. Ich hätte das damals eher milder eingeschätzt, die Pandemie
1: oder beziehungsweise den Verlauf. Ich hätte gedacht, uns in Europa betrifft das gar nicht so. Da hast du recht. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Ich habe sogar in meiner Universität noch einen Vortrag über den Coronavirus in China gehalten. Und mein Fazit war damals, dass ich der Meinung war, es wird uns in Deutschland nicht ähm, stören sozusagen. Wir können damit wahrscheinlich gut leben, weil wir hier ein tolles Gesundheitssystem haben und äh, super Krankenhäuser. Aber ich habe mich natürlich auch geirrt. Genau, und das war natürlich dann auch wieder gespiegelt an den
0: Börsen. Wir hatten zuerst ein kleines Peak nach unten, als die erste Nachricht vom Coronavirus
1: kam. Aber das war ja wirklich nur ein mega, mega kleines Peak. ne? Also das ging ja nur zwei, drei Prozent nach unten. ne? Ja, das stimmt. Aber ich dachte, da finde ich jetzt
0: meinen Einstiegspunkt vielleicht für neues Geld, was ich anlegen möchte. Und bin dann auch ganz gut gefahren. ne? Januar, Februar waren starke Monate. Bis dann Ende Februar dass das ja. Desaster losging ne das Desaster losging und wir bis Mitte März ca 17. März das Allzeittief erreicht haben mit ja,
1: Allzeittief also das Tief in diesem, in diesem Jahr jetzt ist Corona ja genau ne?
0: genau 8400 Punkten ca das ist
1: schon ein echt Wahnsinn mal kurz 40 verloren der DAX ja das stimmt und das war natürlich in unseren Depots ähnlich also ich bei mir ging es zwar nicht ganz 40 Prozent runter, sondern ich glaube 25 bis 30. Aber es ist natürlich eine Menge und ja mein hart erarbeitetes Geld ist Tag für Tag weniger geworden. Ich hatte natürlich ein bisschen Schiss bekommen und ich weiß auch noch, wir haben oft telefoniert in der Zeit Und da haben wir uns immer ausgetauscht, Ja was machen wir jetzt, gehen wir raus, ist die Börse doch nichts für uns. Aber wir sind zu dem Entschluss gekommen, man muss so eine Krisen überstehen und... Ich habe sogar noch nachgekauft in dem Moment und das hat sich wirklich ausgezahlt. Auch diese Ausdauer einfach und einfach mal eine Woche oder zwei Wochen habe ich dann teilweise gar nicht mehr in mein Depot geguckt. Dann konnte ich auch einfach besser schlafen. Und ja, im Endeffekt ist am Ende des Jahres jetzt stehe ich mit einem guten Plus da und bin sehr zufrieden.
0: Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Aktien verkauft zu dieser Zeit oder fast keine Aktien, ich habe äh, gut zwei Dinge habe ich verkauft, die sehr auf diese Corona-Pandemie reagiert haben und das war auch gut so, aber im Endeffekt habe ich mein Depot so gelassen, habe auch weniger reingeguckt wie du und bin dann später beim Fall immer mehr mit neuem Geld eingestiegen und ähm, ja und dann kam die Aufwärtsphase, Gott sei Dank, wieder ähm, und wir konnten wieder
1: unseren Verlust ja, egalisieren, ja. Genau. Ja, dann hatten wir, ich sehe, wir haben gerade den Chart vom DAX hier mal offen, wir hatten dann im November nochmal, wirklich, da ging es ja auch nochmal ziemlich schnell nach unten, aber zwei, drei Tage später waren wir auch schon wieder auf dem alten Stand, also das war auch nochmal eine kleine Korrektur, da dachten einige, das ist schon ganz schön überhitzt, das Ganze, aber ja, war keine nachhaltige Abwärtsbewegung und mittlerweile, wie gesagt, wir sind kurz vorm Allzeithoch des Daxes. 120 Punkte gut fehlen uns noch, und ich bin mir ziemlich sicher, die werden wir dieses Jahr noch sehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber Moritz, hast du mehr Gewinn gemacht oder mehr Rendite erwirtschaftet als im letzten Jahr? Ja, das ist schwer zu sagen. Da ich ja dann wirklich auch mit neuem Geld nochmal reingegangen bin während der Krise, dadurch sieht die Prozentzahl natürlich ganz gut aus, die ich da gemacht habe. Aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein durchschnittliches Jahr gewesen. Und ich denke, damit kann man sehr zufrieden sein, weil, ja, trotz Corona-Pandemie, trotz ähm, spannenden us wahl Brexit hat uns noch belastet und trotzdem sind wir da ganz gut rausgegangen. Wie lief es denn in deinem Depot, Torben? Ja, also
0: eigentlich ähnlich wie bei dir. Ähm, ich habe mich dieses Jahr besonders auf die Tech-Branche spezialisiert und habe deswegen viele technik -Aktien im Depot gehabt dass ich tatsächlich jetzt im Endeffekt ähm, sogar ein bisschen besser dastehe als im letzten Jahr. Man muss ja einfach sagen, das waren Corona-Profiteure, die ganzen Technikaktien. Und äh, ja, da, da hatte ich vielleicht auch recht viel Glück, dass das dann so passiert ist und äh, mir so nochmal jetzt ordentlich Dividende bzw. Rendite
1: äh, rausgeholt hat zum Ende des Jahres. Ja, da hast du recht. Weil was, wenn ich fragen darf, was waren das für Werte, die du da hast? Also, welche Aktien hast du gekauft? Ich hatte
0: tatsächlich zu Anfang Zoom, bin aber recht früh da auch wieder ausgestiegen. Das ist ein, äh, ein Unternehmen, was quasi eine Plattform bietet für Videokonferenzen. Ist natürlich besonders gefragt in einer Pandemie, wo man sich nicht unbedingt treffen darf, weil da die, die Ansteckungsgefahr natürlich zu hoch ist. Dann hatte ich auch Bechtle. Bechtle ist ein Unternehmen, ein IT-Dienstleister, ähm, der quasi ähm, Technik vertreibt und äh, auch Infrastrukturen für Unternehmen quasi zusammenstellt und baut. Ähm, ich hatte Vata, WATA die Batteriefirma, die durfte zu der Zeit neu ähm, für die AirPods Pro die Batterien erstellen. Dementsprechend war Dart oder war deswegen mein Einstieg in, in diese Aktie.
1: Und ich habe noch Aktien von Xiaomi, ähm, du ja auch. Oder? Ja, auf jeden Fall. Chinesisches Unternehmen macht ähm, ja hat ehemals mal mit Handys angefangen. Smartphone Produktion und mittlerweile machen die Küchengeräte und eigentlich alles was mit Elektronik irgendwie zu tun hat. Ich, ich habe auch einen, ja auch
0: sogar einen Elektroroller hier. Ja, gegen. genau, ich
1: habe ja auch einen von Xiaomi und bin auch sehr zufrieden damit und was dieses Unternehmen auszeichnet, sind halt einfach diese günstigen Preise bei den Elektro Elektronikartikeln und dass
0: die chinesische Regierung besonders stolz auf ihren Newcomer ist, ne? Weil das ist ein recht
1: neues Unternehmen, was jetzt international auf dem Markt etabliert ist. Ja, ist auf jeden Fall. Und die haben ja auch einen großen Markt. In China haben die schon Riesenmarktanteile, Indien auch. Die statten die fast komplett mit ähm, Smartphones aus. Und ja, in Europa, der USA ist es jetzt noch nicht so verbreitet, aber man sieht immer mehr Geräte von Xiaomi. Und dadurch, dass die auch so günstig sind, ich sehe da großes Potenzial und deshalb haben wir die Aktien vor einiger Zeit gekauft und die werden wir auch auf jeden Fall noch länger halten, oder? Ich denke schon. So Moritz, aber worum geht's heute? Ja, nachdem es letzte Woche um die Steuern ging und das natürlich ein bisschen anstrengender war, mitzuverfolgen das Ganze, wollen wir heute den Top-Tipp des Jahres liefern und das ist das achte Weltwunder. <lacht> Ja, achtes Weltwunder, sage ich, also so wird der Zinseszinseffekt häufiger mal bezeichnet und das liegt einfach daran, dass er von vielen Leuten komplett unterschätzt wird und dabei einfach so nützlich ist im Vermögensaufbau und man wirklich ohne viel zu machen sehr, sehr viel Geld aufbauen kann. Genau hier wollen wir jetzt Klarheit schaffen
0: und deswegen haben wir euch heute ein Beispiel mitgebracht, der, das den Zinseszins so ein bisschen erklären soll. Gehen wir mal davon aus, man hat 10.000 Euro auf dem Depot und macht damit durchschnittlich auf 20 Jahre gerechnet 6% im Jahr. Dann hat man zum Ende des ersten Jahres 6%, also 600 Euro Gewinn gemacht, was man quasi vom Depot jetzt runternimmt auf ein neues Konto. Wenn man das jetzt auf die 20 Jahre rechnet, das heißt im zweiten Jahr 600 Euro macht, im dritten Jahr 600 Euro macht, dann hat man am Ende immer noch seine 10.000 Euro auf dem Depot, plus 12.000 Euro, nämlich 600 mal 20 auf dem Konto. Heißt insgesamt aus 10.000 Euro nach 20
1: Jahren 22.000 Euro gemacht. So, und jetzt kommt der Zinseszins. Genau, das war jetzt der Effekt dann ohne Zinseszins. Vorteil ist natürlich, man kann sich immer von den Gewinnen, die man runtergenommen hat, irgendwas Schönes kaufen. Der Nachteil ist, man hat es nicht reinvestiert und damit den Zinseszins nicht ähm, ja, ausgenutzt. Deutlich cleverer ist es natürlich, den Zinseszinseffekt für sich arbeiten zu lassen. Ich lasse also die Rendite, die ich erziele, auf meinem Depot. Und dann habe ich nach 20 Jahren nicht mehr die 22.000, sondern sogar 32.000 Euro und 72 Das heißt, die 600 Euro, die man
0: im Jahr macht, reinvestiert man immer direkt, sodass die dann auch quasi 6% Gewinn erwirtschaften. Man, lä man lässt sie einfach das? mit
1: drauf. Ja, man lässt sie einfach in den Aktien drin, in den Fonds. Und ja, man lässt das Geld Jahr für Jahr für sich arbeiten und so wird, wird das immer mehr. Okay, aber jetzt hat ja nicht jeder 10.000 Euro, richtig? Da hast du recht. Aber würdest du mir zustimmen, dass es jeder schaffen kann, 50 Euro im Monat überzuhalten, beiseite zu legen und zu investieren? Ich denke ja, vielleicht sogar 100. Ja, bestimmt auch manche haben 100 Euro, aber wir können ja wirklich mal mit 50 Euro anfangen, die wir ab jetzt jeden Monat beiseite legen und in einen Fonds investieren. Das Ganze starten wir jetzt, wir sind 20 Jahre alt, sagen wir mal, und machen das jetzt bis zu unserer Rente mit 67. Das Ganze sind dann 47 Jahre. Wir haben hier auch wieder einen Fonds, der im Durchschnitt pro Jahr 6% Rendite erzielt. Nach diesen 47 Jahren hätten wir also 28.200 Euro eingezahlt. Das ist unser Kapital, was wir gegeben haben. Und jetzt haltet euch fest, wir haben aber durch den Zinseszinseffekt eine Summe auf dem Konto von 156.594 Euro. Und das ist doch Wahnsinn. Ja, Zinsen für sich arbeiten lassen, Geld für sich arbeiten lassen ist wirklich wichtig. Wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, dass einer die 100 Euro sparen könnte, der hätte jetzt bei dem gleichen Zeitraum dann sogar 313.187 Euro auf seinem Depot. Das heißt, wenn ich 100 Euro im Monat
0: spare und das anlege und dann mit meinem Geld, was ich da jeden Monat anlege, 6% im Jahr mache, habe ich nach 47 Jahren
1: 313.187 Euro. <lacht> Das klingt unrealistisch und das, man kann es kaum glauben, aber dahinter steckt wirklich einfache Mathematik und es ist ganz logisch. So, wird man, so baut man langfristig Vermögen auf. Und ich finde, das sollten viel mehr Leute für sich entdecken. Und 50 Euro oder 100 Euro im Monat, das ist nicht viel. Jetzt müsst ihr auch mal überlegen, ihr verdient irgendwann mehr und könnt vielleicht sogar diese Rate auf 250 Euro im Monat, ähm, wenn ihr dann 30 oder 40 seid, erhöhen dann wird es nochmal deutlich, deutlich mehr. Und man kann schnell sein Vermögen aufbauen. Ohne etwas zu machen. Das ist diese buy and hold strategie Also kaufen und halten. Füße hochlegen, man kann gut schlafen, man muss sich nicht täglich mit Aktien beschäftigen und vor allem auch ein Fonds, der 6% im Jahr macht, das ist wirklich nicht zu optimistisch. Also das ist, in den letzten Jahren hatten wir sogar deutlich höhere ähm, Renditen. Also Fazit
0: ist, fangt an, diese 50 Euro im Monat zu sparen, vielleicht auch weniger oder mehr, es müssen nicht 50 Euro sein, aber fangt an, etwas pro Monat zurückzulegen und zu investieren, um so langfristig dann Vermögen aufzubauen. Weil, wie wir gerade gesehen haben, es bringt was, lasst den Zinseszins für euch arbeiten und ja profitiert dann im Endeffekt von dem Geld, was ihr über die Jahre spart. Die vier Aktien der Woche
1: wie jede Woche stellen wir auch wieder die Aktien der Woche vor und da darf meiner Meinung nach HelloFresh diese Woche nicht fehlen. Das ist ein Berliner Unternehmen, 2011 gegründet und hat ein tolles Konzept. Und zwar bietet das Unternehmen Kochboxen an. Das Ganze funktioniert mit einem Abo. Man gibt also an, wie viele Personen man im Haushalt hat und wie oft man pro Woche mit einer Kochbox beliefert werden möchte. Dann sagt man noch, was seine Vorlieben sind. Fleisch, Fisch, Gemüse oder ähm, so, sogenannte Fitnessgerichte. Und dann kommt Ko ähm, HelloFresh und liefert die Kochbox mit einem Rezept und allen nötigen Zutaten dazu zum selber kochen. Die Zutaten sind alle hochwertig und frisch. Und man kann dann mit seiner Familie zusammen kochen. Das Ganze passt natürlich super in die Corona-Zeit. Restaurants sind geschlossen und die Menschen suchen eine Alternative dazu und da hat HelloFresh natürlich voll ins Schwarze getroffen, konnte den Umsatz dieses Jahr wahnsinnig steigern, der ist in den letzten Jahren auch schon gut gesteigert worden, aber dieses Jahr gab es natürlich den Durchbruch und auch gerade jetzt, kurz vor dem zweiten Lockdown oder in dem zweiten Lockdown wird, werden die Umsätze von HelloFresh nochmal wieder steigen, was dann auch in der Aktie wieder gespiegelt ist, die ist diese Woche 22% nach oben gelaufen. Ich sehe aber auch noch für die Zeit nach Corona Potenzial in HelloFresh. Das ist ein cooles Konzept, passt irgendwie in die heutige Zeit und das gemeinsame Kochen ist ja auch immer ein Erlebnis. Also eine Empfehlung fürs Langzeitdepot. Ein weiteres für uns sehr interessantes
0: Unternehmen im Moment ist Vata, die Batteriefirma. Wir haben sie vorhin schon einmal erwähnt. Die ist ja ähm, letzte Woche und auch die letzten paar Wochen ehrlich gesagt ein bisschen unter Druck geraten, weil man einfach erwartet hat, ähm, dass zunehmend Druck von den asiatischen Märkten kommt, also eine zunehmende Konkurrenz da ist. Deswegen haben, sind viele Shortseller hier eingestiegen und haben quasi attackiert. So sagt man das, wenn viele Leute auf den fallenden Kurs setzen. Dadurch wird dieser Effekt nochmal verstärkt und der Kurs fällt auch wirklich ein bisschen mehr. Ich sehe das als gute Einstiegschance, weil Vata meiner Meinung nach unterbewertet ist. Im Moment Vata konnte Vata immer wieder die Prognosen steigern aufgrund der steigenden Gewinne und Umsätze. Erstmal im Kerngeschäft und zwar bei diesen Mikrobatterien, die ja in den Apple AirPods drin sind oder auch in den normalen AirPods von Apple. Dazu die normale Handelsware, die normalen Batterien, die wir überall kaufen können von Vata auch das Handelsgeschäft konnte gesteigert werden in der Hinsicht von Gewinn und zum Ende noch die Fantasie, dass eventuell eine Wartabatterie in Elektrofahrzeugen wiederzufinden sein könnte steigern die Aktie aus meiner Sicht sehr
1: dementsprechend bin ich hier eingestiegen ist was fürs Langzeitdepot 3 Das dritte Unternehmen der Woche ist das chinesische Alibaba Alibaba ist so ein bisschen vergleichbar mit Amazon. Die sind sehr, sehr weit verbreitet in Asien und ähm, haben unter anderem die Online-Shopping, also E-Commerce-Branche, dann ein Bezahlsystem, ein Kartendienst, der vergleichbar ist mit Google Maps, sind in der Filmproduktion tätig und haben auch eine gut laufende Cloud-Sparte. Sind also sehr, sehr breit aufgestellt. In den letzten Jahren ist das Unternehmen auch wirklich sehr gut gelaufen, sehr gut gewachsen, haben die Umsätze immer steigern können. Und ähm, haben noch viel Potenzial, da der europäische und amerikanische Markt noch nicht ausgeschöpft ist. Da ist es noch nicht so bekannt. Allerdings ist die Aktie in den letzten Wochen echt unter Druck geraten. Und Das liegt einfach an einem Streit ähm, zwischen der chinesischen Regierung und dem Gründer von Alibaba, Jack Ma. Jack Ma hat der Regierung nämlich vorgeworfen, dass sie seinem Wachstum im Wege stehen würden und ihn immer wieder regulieren und ihn damit ein bisschen klein halten, obwohl er ja eigentlich auch Chinas, China damit finanziell unterstützen möchte. Das hat den chinesischen Präsidenten dann natürlich verärgert und er hat weitere Kontrollen angekündigt. Jack Ma hat sich daraufhin entschuldigt und wird wahrscheinlich in Zukunft etwas ruhiger sein. Auch in dieser kleinen Krise, wir sehen deutliches Potenzial nach oben und sind deshalb investiert. Alibaba auf jeden Fall eine Investition fürs Langzeitdepot. Vier. Was ist besser als eine Batteriefirma?
0: Zwei Batteriefirmen. Und deswegen wollen wir heute nochmal Samsung SDI vorstellen. Das ist ein recht unbekannter Konzern, eine unbekannte Tochtergesellschaft von dem großen Konzern Samsung. Die stellen Batterien her, auch für Elektroautos, aber natürlich auch ähm, Akkus und auch Bildschirme als Nebengeschäft. So, und die haben einen recht guten Vorteil gegenüber den Tesla-Batterien zum Beispiel, weil die sind schon recht etabliert im Markt von Elektroautos, nicht so wie Vata. Ähm, denn ihre Batterien sind deutlich besser in der Ladegeschwindigkeit, aber auch in der Beschleunigungsperformance von den entsprechenden Autos. Dementsprechend haben die hier einen recht guten Vorteil. Dazu sind sie in den Kosten deutlich niedriger in der Herstellung und ähm, Sie haben auch schon oder Sie sind bereits Lieferant für E-Autos von BMW, Audi und VW. Allein Audi möchte bis 2025 ja, 20 reine Elektroautos herstellen. Und so sieht man natürlich auch in den Batterien entsprechend recht gutes Potenzial. Dazu machen die aber auch ähm, Batterien für kabellose Kopfhörer von Samsung und auch sämtliche andere Geräte, was natürlich auch ein guter Vorteil ist, weil sie halt eine Tochtergesellschaft sind von Samsung. Dementsprechend sehen wir hier auch ganz gutes Potenzial, sind eingestiegen und ja hoffen auf steigende Kurse. Das war die dritte Folge. Moritz, ich denke, wir beenden das hier. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, aber nicht nächste Woche, denn dort ist Weihnachten und da werden wir keine Folge rausbringen. Aber zwischen den Tagen, da haben wir uns was
1: Besonderes überlegt. Genau, und zwar möchten wir da, dass ihr uns eure Fragen über Instagram auf unserem Instagram-Kanal unterstrich investment stellt. Das können Fragen zu uns persönlich sein, aber muss immer irgendwie was mit der Börse ein bisschen zu tun haben. Fragt also und wir werden eure Fragen dann in die Folge einbauen, beantworten und freuen uns dann, wenn ihr wieder einschaltet.
0: Gut Moritz, jetzt fehlt uns ja nur noch der Titel. Was nehmen wir da? Hast eine Idee?
1: Er musste sich das wieder reimen heute? Ich denke mal, da können die Zuhörer drüber wegsehen. Okay, dann würde ich sagen, das achte Weltwunder. Der Zinseszins. Sehr gut, das finde ich gut, das passt. Mit den Worten geben wir ab. Schöne Weihnachten euch allen und macht's gut. Fischer.